0: Hola, soy Alien de Espacio Raro, este podcast dedicado al mundo a Pokémon. Y si tú llegaste acá, no por Pokémon, sino que llegaste acá por la palabra autocuidado y quieres saber si necesitas saber mucho de Pokémon para entender este capítulo o algo así, para nada, con que sepas quién es Pikachu suficiente, porque los temas que hablamos son súper extrapolables y se pueden entender tanto para otros eSports, para deporte tradicional o simplemente para la vida cotidiana. Así que con eso dicho, le damos la bienvenida a todos a este nuevo capítulo de Espacio Raro. Sí, en tu
1: presente por favor.
0: Ya. Yeah. Después de cerca de 12 días sin grabar, nos volvemos a reunir con mi amigo Felipe Rojas para traer un capítulo espacio raro. Pero como ya habrían visto en el título, no estamos solos porque hoy nos acompaña también Diego Pelizola, que ya fue invitado en un capítulo así que los saludo los dos. Diego, Felipe, cómo se encuentran. Y espero que uh -huh. haya dicho bien el apellido de Diego. Si no le pido disculpas sí. <risa> de inmediato. <risa>
2: Ni si sola, ni Pelixola, ni, ni Pelixa, no, está bien, está súper bien. Está super bien. <ríe> Muchas gracias por la introducción. <ríe> gracias.
1: ¿Cómo está ahí, Diego?
2: Bien, pues bien. Feliz, contento de poder, de verdad, poder charlar con ustedes todos. Es feliz de haber recibido ya la invitación desde el programa pasado en el cual pude participar. Estoy feliz de volver como a poder participar. Estoy muy contento. Vamos a hablar de estas cosas interesantes hoy día. Eh, no quiero spoiler nada, por supuesto, eh, pero estoy muy animado, estoy súper contento, así que démosle nomás
0: Y Felipe, Felipe no ha dicho cómo se encuentra, yo creo que la gente quiere saber si está de ánimo, está triste, está enojado grabando este capítulo Yo hoy día,
1: no, ayer estaba, quedé tirado, tenía fatigas y estoy muy muy fatigado, hoy día dormí, estoy acá con ustedes, estoy muy contento de volver a grabar el podcast Siento que es un espacio de, de, de cuidado De nuestros intereses, de mis intereses también Que me encanta hacer Y ya feliz de estar acá con usted Y poder igual conversar con las personas Que ahora nos están escuchando también Así que contento, contento
0: Y saltamos de derecho al capítulo nomás Entonces al Hoy, tema algo algo eso, que
1: decir Antes de eso, Alen, tú ¿Cómo estás?
0: Ah, yo dije creo Bueno, si no lo vuelvo a decir, no, yo estoy bien Feliz de, de volver a hablar Tuvimos... Ahí por temas de tiempo no, no pudimos coordinar En la semana pasada, pero ya volvemos con todo Y a darle en este espacio raro con, con algo que nos pedían mucho Que era un capítulo con Diego, algo que gustó y, y que vamos a seguir trayendo Porque a nosotros nos gusta estar acá Grabando con Diego y a Diego le gusta venir Así que eh, algo, algo bueno algo, algo se va a dar Y sobre eso Hoy día vamos a hablar nuevamente ¿no? De Pokémon competitivo Esto no, es, es un espacio que es en realidad Sí, y totalmente ¿Qué hay de, de Pokémon competitivo? Para jugar competitivo uno espera un progreso en su juego Uno espera mejorar, uno toma diferentes métodos Cada uno se entrena de alguna manera Pero para lograr ese entrenamiento no se puede hacer lo loco No puede jugar 24 horas al día No dormir por entrenar Eso va a ser un poco contraproducente quizás Y hay que tener algo de autocuidado Que creo que es la palabra clave del capítulo de hoy. Obviamente el ejemplo de no dormir es solo uno de muchos que se pueden dar. Así que quiero darle la palabra a Diego para empezar a hablar del de autocuidado y el, y el VGC.
2: Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Claro, creo que podríamos primero como empezar a definir qué es entrenamiento, porque creo que hay un significado como, como grupal o global, por así decirlo, que es un entrenamiento, pero también hay un significado muy personal. Por ejemplo, si yo entreno para BGC, seguramente no voy a entrenar de la misma forma que tú, Alen o que tú, Felipe, entonces hay que ir definiéndolo. Pero creo que claro. si pudiéramos encontrar como una especie de consenso dentro del entrenamiento, sería como a la sistematización de cierto como ejercicio, ¿verdad?, que busca con un objetivo mejorar cierta capacidad de la persona. ¿Verdad? En este caso, si yo busco mejorar en mi juego de Pokémon VGC, mi objetivo final sería establecer un objetivo en relación a eso. Por ejemplo, quiero aprender a decidir más rápido, quiero aprender a predecir mejor, quiero aprender más a eh, ser más fiel a mis propias estrategias. Entonces, vamos a ir generando un entrenamiento que pueda ir logrando con el tiempo alcanzar ese objetivo, porque bueno, como todos sabemos, no todo se puede alcanzar de la noche a la mañana, ¿verdad? Creo que hoy en día eso a veces, por así decirlo, se esperaría de una época donde todo es de inmediato, pero no todo es de inmediato, no todo es de inmediato. Y lo que primero. claro, a veces eh, nos podemos obsesionar con este entrenamiento porque queremos de alguna u otra forma como alcanzar lo más rápido que podamos, nuestro objetivo, queremos alcanzarlo por la gratificación que eso nos da, queremos alcanzarlo por lo bien que nos puede hacer sentir y justamente eso nos puede entorpecer nuestro proceso de entrenamiento. Uh -huh. ¿Y a qué le llamo yo entorpecer y que se conoce en el mundo de la psicología? Yo llamo entorpecer el proceso de entrenamiento como el burnout. Y el burnout podría ser definido eh, como el sentimiento de estar muy sobrepasado eh, de estar como muy cansados, muy estresados por su deporte y que está muy arraigado con los sentimientos de fracaso, con el agotamiento con la sensación de volverse exhausto, con la excesiva demanda de energía, de fuerza como de recursos personales
1: en el fondo entonces cuando dígame eh, para poder como, yo creo que todos hemos sentido burnout en algún momento de nuestra vida o ¿Sí? sea es como el sentirse quemado yo creo que la gente que está escuchando ha estado en situaciones en las cuales ha tenido que estudiar algo por mucho tiempo, está bajo sí. mucha presión, no trabajando. No es algo que se vea solamente en los deportes, que algo claro, que sea en la vida y que hemos pasado todo y creo que por eso es importante ahora verlo en lo esto que estás comentando. Dicho eso, te dejo.
2: <risa> <risa> Muchas gracias y bueno, eh, si a veces me voy muy al lado, lado, me estoy como como distendiendo que yo soy seco yo tengo déficit atencional entonces yo soy seco como para irme por las ramas pero haré mi esfuerzo por supuesto
1: un aporte simplemente a lo bien que estás, por favor continúa ah, gracias, muchas gracias
2: eh, bueno entonces eh, volviendo con un poquito uh, al punto inicial cuando nos obsesionamos con el entrenamiento y queremos solamente rendir, rendir, rendir rendir, rendir no nos olvidamos de algo sumamente importante en el rendimiento y en el crecimiento que es el descanso uh -huh. que es el uh -huh. aprender a no hacer las cosas por obligación, sino a veces recordar que lo hacemos por gusto. ¿Por qué? Porque, claro, si no empieza como esta sensación de agotamiento, de que todo me cansa, de que todo me latea, y cuando vamos sintiendo eso con una actividad de la cual nosotros solemos hacer, es que empezamos a sentir los primeros síntomas del burnout.
1: Hmm.
2: Y el burnout, en el fondo como tú dijiste Felipe no puede sentirse o puede pasar en muchos ámbitos de la vida ¿verdad? puede pasar en los estudios puede pasar en el trabajo eh, pero como este es un espacio en el cual hablamos de BGC, nos vamos a centrar en justamente en el ámbito competitivo de Pokémon de cómo el burnout va afectando distintas variables psicológicas o va afectando nuestro propio rendimiento al fin y al cabo entonces para empezar ¿cómo? ¿qué cosas pueden interrumpir o mejor dicho aportar al Burnout en un entrenamiento siendo que se esperaría que Pokémon sea una actividad lúdica entre comillas ¿verdad? algo que se disfruta bueno, bueno hay muchas cosas por ejemplo podríamos entender que eh, hay entrenamientos que son muy intensos entrenamientos que pueden ser desde las 8 hasta las 12 sesiones o jornadas de juego de estar conectado o streamiendo de 6 a 12 eso cansa muchísimo por ejemplo algo que también aporta el Burnout es el la presión claro la presión por algunos resultados la ansiedad precompetitiva -pre altos montos de autoexigencia expectativas de nosotros mismos uh -huh. entre algunas otras cosas que eh, sin duda como que nos van aportando a una sensación más de cansancio ¿verdad? Como yo creo que nunca.
0: que en el caso particular de Pokémon también incluso se podría llegar un poco una mala racha de hacks un par de partidas perdiendo por golpes críticos Que te dejan ahí ah, Y ya No quieres saber más del juego
1: Exactamente Exactamente También, Perdón Diego También Hay mucha gente Que se puede estar preguntando Pero qué variables psicológicas Estamos hablando Y para eso Es importante que Vayan a la primera Sesión que tuvimos Junto Diego En donde explicamos Y, no, y nos contó mm -hmm. Diego Las variables psicológicas que eh, ahora nos estamos refiriendo ¿ya? esto es una continuación de ese capítulo así que si no hay, pueden poner pausa ir a ese capítulo volver y continuar con esto que estamos hablando ¿Sí, sí. Que, claro estoy muy de acuerdo hacks una racha así como mala que te, las probabilidades se vienen encima eh, y así un sinfín de aspectos que, o que te haya ido mal el día y después en el juego te, te va mal muchas cosas muchas cosas mm,
2: exactamente exactamente y claro por ejemplo si nos hacksean después qué ganas tenemos como de jugar de nuevo de hecho hay una pequeña como desesperanza más adelante como de para qué si me van a hackear de nuevo, como que gano mm -hmm. yo y ya ya no gané, ya no gané y eso afecta la mentalidad de cualquier deportista, de cualquier jugador de Pokémon por ejemplo yo considero que algo que le quita vitalidad a cualquier jugador es la desaparición de ese juego interno que alguna vez fue alguna motivación imagínense estar practicando penales. Imagínense, les dicen como ya, hoy día vamos a en entrenar 10 penales y los 10 los achuntamos fuera del arco. Y dicen, ya no importa, otros 10 y los 10 de nuevo afuera. Y dicen, ya no importa, vamos 5 y los 5 afuera. O sea, al momento que nos pongan un balón de nuevo, como que ya vamos a decir, ya, chao, ¿para qué? ¿Para qué? Sí? Mm -hmm. ¿Para qué lo voy a intentar? Eso es un buen acercamiento empírico, experiencial de lo que es el burnout. ¿O ¿Para qué? Cuando uno se empieza como a cuestionar, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Y cuál es el problema o el peligro o mental? Es que empiezan los primeros como pensamientos de inutilidad, como, ¿para qué lo voy a hacer si es que la verdad como que yo no valgo para esto? La verdad, yo no soy muy bueno. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no es lo mismo asociar con una mala racha como a tu propio rendimiento como jugador. Sin duda, muchas veces una, una derrota puede enseñarnos algo, o sea, nos puede enseñar muchas cosas y nos puede enseñar uh -huh. que tenemos que entrenar un poquito más, pero eh, no desesperarse, no desesperarse y no obsesionarse con el entrenamiento. Y ahora? ahora, dígame.
1: Antes de seguir, entonces podríamos comentar que todos tenemos como un fuego interno, entiendo. Sí. Igual, estoy muy de acuerdo, tenemos un fuego interno que es el que nos motiva a estar acá hablando de Pokémon, jugando Pokémon, jugando competitivo. Y que el autocuidado serviría para cuidar esta llave interna, este fuego interno que al final que nos lleva a poder ser constantes en este camino que es de entrenador o entrenadora, ¿cierto? Uh -huh. Genial. Uh -huh.
2: Claro, y es que este fuego interno se acaba, o por así decirlo, disminuye, porque yo creo que jamás se va, yo creo que disminuye. Uh -huh. eh, este, como fuego, se va disminuyendo, se hace chiquito, cuando hacemos un trabajo duro por mucho tiempo. En el fondo, cuando aparece un factor de estrés, y que ese estrés, además, es crónico. Es ahí el problema, ¿verdad? Y muchas veces, eh, como les iba comentando, el estrés que nos puede ir generando el entrenar o el competir, muchas veces es un estrés que nosotros nos imponemos sin darnos cuenta. Es un estrés que... Eh, viene como a representar muchas veces como fatiga, ¿verdad? O, por ejemplo, agotamiento, eh, tanto físico como mental, ¿no? Eh, o, por ejemplo, como les iba comentando, sentimientos de una baja realización personal, una baja autoestima, una sensación de estar fallando. Algunos incluso se deprimen, se retiran del deporte, se deprimen y se retiran de jugar. Eh, y que se refleja en una baja en un nivel del rendimiento.
1: ¿Serán pues, ejemplos ¿no? de estrés autoimpuesto el obligarse, por ejemplo, a ganar todas las partidas del torneo? ¿O a ganar todas las partidas del entrenamiento? ¿O no sé qué otro ejemplo se le ocurre de como un estrés autoimpuesto?
0: En el BGC en el yo creo que también hay, hay algo de, de muchas expectativas propias, yo creo yo uh -huh. creo que a los que jugamos BGC y hemos jugado en un círculo de amigos y de repente tú te sientes como un poco el mejor cuando llega a jugar con más gente que no conoce a un entorno más grande y pierdes, como que yo creo que llega una, una primera frustración muy grande pero, pero después como que es, una, es como un inicio y yo creo que esa frustración pasa a, a avivar un poco la llama de cómo te das cuenta, bueno depende de la persona pero igual como que te das cuenta que el mundo es como más grande, como hay más jugadores pero yo creo que el problema está más en cuanto tú te unes a ese entorno y empiezas a competir ya sea en manera presencial o este año en torneo online y no empiezas a progresar aunque tú sientas que estás jugando mejor como que tú entrenas, sientas que ganas más, en la ladera avanzas, pero llega un torneo con personas y te dices no sé, por ejemplo, en este topeo y no topeas yo creo que genera una, una frustración un poco resultadista mm -hmm. porque muchas veces uno siente que tiene un mejor juego, siente que y, y me ha pasado, ojo, no, no lo hablo como mirándoselo desde afuera sino que dices como, oye, he jugado mejor y estoy haciendo esta jugada, estoy jugando bien, y llega y quizás no logra el objetivo que te planteaste en ese turno y, pero que tú quizás no hayas logrado un puesto no significa que no hayas progresado, que son cosas diferentes, quizás no lograste una meta era como, no sé, quedar en el top 4 en el top 8 pero si sí has tenido progreso, y yo creo que igual es aprender a distinguir entre progresar mi nivel y progresar en resultados eh, sí. ayuda mucho a, a poder seguir motivado de alguna manera, como está bien, ahora aún quizás me falta algo más eh, y algo que creo que he sentido muchas veces, como, mira, he mejorado estoy jugando mejor, pero me falta algo para dar ese paso más, pero, pero voy en, bien encaminado. Y, y ahí la moneda se puede girar para los dos lados, pues, de como ya me siento más cerca o también como no lo estoy consiguiendo. Y ahí se pueden dar dos raíces de, del camino.
2: Claro, exactamente. Y de esa forma, por supuesto que tiene mucho que ver el cómo nos tomamos las derrotas o cómo nos tomamos también el habernos equivocado, ¿no? Como, de cierta forma, es distinto el decir como chuta es que me falta tanto a decir me falta mucho y hay mucho que yo puedo hacer y eso a mí me permite como emprender cierta aventura cierto camino cierto como como forma de enseñanza entonces depende mucho cómo yo me lo plantee ¿verdad? por ejemplo uh -huh. si seguimos el ejemplo de los penales por supuesto que es muy normal que alguna persona se podría se podría poner a llorar o se podría frustrar o decidir nunca más jugar fútbol sin embargo, eh, ¿qué es lo que se espera de un deportista? Es decir, como, tengo mucho que mejorar, tengo mucho que aprender. Y eso es rico, y eso es bueno, porque significa que no me estoy quedando estancado, que uh -huh. mis límites yo los puedo ir superando. ¿Verdad? Y eso tiene que ver mucho, como tú mencionabas, Alen, como con las expectativas que yo tengo. ¿Verdad? Porque a veces las personas que son muy, 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 muy autoexigentes no ven el progreso que tienen de ellas mismas. ¿Verdad? Muchas veces cuando nos imponemos. Exigencias tan irrealistas y no las cumplimos, nos castigamos. Y para castigarnos nosotros mismos muchas veces somos secos, ¿verdad? Como, oye, que di... Sí. Que di tonto, que di genca, que flojo. Y ahí está uno con el látigo dándose por atrás. Entonces, eh, hay un trabajo doble ahí, ¿verdad? Como de ajustar nuestras expectativas a un nivel más realista y al mismo tiempo saber a valorar nuestro propio esfuerzo, nuestro pro propio rendimiento, porque si aprendemos en el fondo a valorar nuestro propio nuestros propios resultados, nuestro propio camino caminado, es ahí donde ya mm, vamos enfrentando esta nueva situación, por ejemplo de derrota o de hackeo, como no como un estrés no como un estrés crónico, verdad, y es ahí como yo voy evitando el burnout y ahí como es muy interesante, ¿no? Como ciertas paradas o ciertas posiciones de ver las cosas me permite como controlar el estrés que yo tengo, ¿verdad?
1: Es... o sea, me parece que es como muy llamativa esa mirada de que finalmente no podemos evitar que salga un crítico en tal en contra, o que no nos vaya bien porque igual jugamos con más personas hay más personas que igual están haciendo un esfuerzo y hay muchas cosas que no controlamos pero lo que sí podemos aprender a, a mejorar es nuestra actitud ante esto que ocurre sí. y también nuestras capacidades y nuestro juego finalmente y ahí creo que es, todo lo que ocurre en ese camino nos permite de alguna forma, por lo que nos estás comentando, lo que estamos conversando, decir de esto aprendido o esto me va a servir para este camino que estoy viviendo. Yo
0: Genial. creo que igual es muy relevante en esto de, del estrés, de autocuidarse, de cómo es cuidarse uno mismo, de cómo sentirse bien y que está en un camino correcto porque en realidad no estás valorar un poco la derrota no en el sentido que uno puede pensar como oh que bacán perdí no, eso no es valorar la derrota valorar la derrota es que muchas veces estudias como en el caso del VGC loco, lo, los dos jugamos muy bien, esta pelea puede ser para cualquiera y puede que esto sí me, me afecte por ejemplo en el standing de un torneo pero más allá de quedarte con que perdiste o ganaste, sino que quedarte con que jugaste bien, que hiciste una buena predicción, y tu rival también, y fue un, un duelo digno. Y, mm. y muchas veces esos duelos dignos, y yo creo que, que, que a los que jugamos que se ha pasado, como que muchas veces tú pierdes, y, y igual te sientes bien porque... porque como que... Tú pierdes, igual te sientes bien porque fue un combate tan bueno que es como ya, siento que igual puede haber ganado, no se me dio, pero está bien y creo que valorar esos pequeños momentos como no solamente decir como perdí sino como jugué bien que creo que es un poco reiterativo con lo que dije pero llevándolo más allá de un torneo sino que un combate en específico eh, es, es muy, muy relevante
1: porque nos divertimos finalmente o fue un momento
0: que eso, vamos a compartir eso, eso creo que es la clave sí. cuando ese combate fue divertido y valorar también la diversión como onda sí. esto es un videojuego yo entré a jugar o sea probablemente nadie o muy pocas personas han comprado un cartucho de Pokémon para decir voy a competir tú te compras un cartucho de Pokémon porque voy a jugar voy a divertir, me voy a compartir con amigos ¿cachai? y en algún punto esto te puede interesar de una manera tan relevante que digas como ya, sabéis que quiero lograr objetivos quiero ganar cosas pero a la larga largo sigue siendo un juego sigue, uh -huh. sigue siendo algo entretenido y si no te entretiene al final va a ser un estrés y probablemente lo termines botando Sí,
1: y respecto a la, Estamos ahora teniendo un foco que es como la acumulación de estrés que se puede dar, el estrés crónico, cómo lo podemos evitar, pero también quiero hacer un pequeño hincapié en lo que es estos momentos de estrés durante la competencia. Por ejemplo, en un torneo online o presencial, cuando estamos con una persona jugando, ¿qué me ha pasado? Con amigos o competidores de, otro, de otros lugares, se crea como una atmósfera especial en la cual estamos compartiendo con esta otra persona otro entrenador o entrenadora que es puede que seamos rivales en ese momento pero estamos compartiendo un momento que nos está uniendo a pesar de que seamos rivales en este momento y ese lazo que se forma en ese momento es muy yo lo valoro bastante o sea es genial poder estar como en una situación de estrés creo que es un privilegio igual y quiero invitar a toda la gente que está escuchando acá que vea la situación de estrés como un privilegio un privilegio de vivir una situación en la cual tú te estés preparando y que también buscaste. O sea, si intentamos mejorar, si intentamos jugar y intentamos ser buenos en esto, va a llegar el momento en que vamos a llegar a una situación de estrés, a una situación de mucha presión. Y ahí creo que es valorar eso, cuidarlo, eh, disfrutarlo más que nada. Y también ahora te quiero preguntar, Diego, eh, ya que estamos viendo cómo evitarlo o cómo llevarle esta acumulación de estrés, ¿qué estrategias crees tú que además... ¿O qué aspecto de la vida diaria general podemos atender para, para mejorar esto? ¿Qué pasa cuando hay una acumulación de estrés?
2: Mm. Excelente pregunta. Creo que eso se puede responder, como dijo Alén de cierta forma, esta es una palabra que vamos a empezar a escuchar mucho, a ocupar mucho, que es el autocuidado. Mm -hmm. Y creo que lo que hablamos al principio tiene que ver con una faceta del autocuidado que vamos a hablar un poquito más adelante que tiene que ver con lo lúdico con la capacidad de disfrutar muchas veces mm. pero bueno, ¿qué es lo, el autocuidado en el fondo? lo podríamos definir como la capacidad de hacer actividades y ojalá elegir cuál es verdad con el objetivo de tener un mejor bienestar psicológico y físico de forma mantenida en el tiempo de tal forma en que sea una rutina normal y natural en nosotros mismos pero que al mismo tiempo sea capaz esta como rutina de ser flexible para adaptarse a distintas vicisitudes de la vida. Por ejemplo, en la misma situación de pandemia, ¿verdad?, como nosotros teníamos una, toda una rutina que muchas veces nos ayudaba como para desestresarnos,
0: uh
1: -huh.
2: eh, pero que, eh, por supuesto, como por alguna como algunos problemas como en nuestro ambiente, como lo puede haber sido una pandemia, nos obliga a flexibilizar estos aspectos y aprender a disfrutar de otra forma, ¿verdad? Como si yo iba a un gimnasio, ahora hago deporte en casa, sé si es que antes yo salía como a tomar con mis amigos afuera, ahora tomamos tecitos en el living de la casa, entonces <risa> irse adaptando, irse adaptando. Entonces el autocuidado tiene que ver mucho con eso, con establecerse una rutina con el fin de mejorar el bienestar psicológico porque en la medida en que yo tengo un, un estado de bienestar psicológico y físico, es que yo también puedo rendir mejor. Entonces, mm. el autocuidado tiene que ver mucho con el potenciar nuestro rendimiento. Son dos conceptos que van de la mano, que son hermanos, por así decirlo. Porque justamente el, el autocuidado es la mejor forma de, no solamente de lidiar con el estrés, sino de algo mucho más importante que es prevenirlo. Es mucho mm. mejor prevenir un estrés crónico o un estrés como del momento a eh, poder enfrentarlo, porque muchas veces el enfrentamiento también desgasta, ¿no? Entonces es mucho más inteligente aprender a prevenirlo. O incluso, por ejemplo, eh, si nosotros recibimos una mala noticia, cuando estamos estresados, esa, nuestra resolución como para enfrentar algunos conflictos se ve muy alterada nos vemos como yo estoy en otro piso como de mayor calma de menores niveles de estrés y recibo una mala noticia y ahí me movilizo a ver ya, entonces ¿qué podemos hacer? ya, pero que no cunda el pánico ya, veamos en el fondo soluciones ante esto ¿verdad? y lo mismo pasa en el mundo de, de Pokémon si es que yo en el fondo ya llego estresado a jugar la paciencia que voy a tener eh, la mentalidad con la cual llego y en el fondo eh, la capacidad de no tiltearse va a ser sumamente baja voy a mm. llegar y la primera vez que algo no me resulte como yo quiero, me voy a frustrar y no voy a querer más voy a querer mandar el juego a la punta del cerro entonces ¿cómo puedo ir evitando esto? justamente con rutinas de autocuidado formas de prevenir el estrés ¿no? de llegar como mucho mm. más tranquilitos a, a jugar o sea,
1: entonces,
2: la limitación
1: acá es hacer proactivo en, en la prevención del estrés o de, de, los, de la manera de cuidarnos más que ser reactivo a esta.
2: Exactamente, exactamente. Ahora, bueno, la gran pregunta eh, no, no, y que me no, no, intenta no, no. hacerla es, eh, bueno, como... que Entonces, ¿cómo puedo pensar en autocuidado? ¿Cómo la empiezo a definir? Como, porque en el fondo creo que alcanzar un estado de bienestar psicológico sumamente amplio ¿Qué cosas o qué conductas puedo yo tener Como para tener un autocuidado? ¿En qué
1: momento? Claro, ya que no es el torneo mismo ¿En qué momento lo hago? Exactamente
2: Entonces yo aquí eh, Les quiero como dejar un ejercicio Como para que lo puedan ir pensando un poco eh, Y bueno, y derechamente se lo pregunto a ustedes Alén y Felipe, por ejemplo eh, Imaginémonos que nos piden O nos encomiendan cuidar a otra persona por un día Generalmente siempre nos imaginamos como un bebé ¿Qué harían? ¿Qué harían con ese bebé? ¿Cómo lo cuidarían?
1: Tengo al MBB. bebé. O sea, yo creo que tengo al MBB bebé acá en mis brazos, imaginando. O sea, yo creo que partir por lo, por lo más básico, que es poder alimentarlo bien, que duerma bien, que esté cómodo, esté seco, que tenga todas sus necesidades fisiológicas como bien puestas. Partir de ahí, creo yo. Mm.
0: Mm. Yo creo que sí. me, me sumo a algo parecido cuando uno tiene un bebé, es como cuidarlo, como darle comida, si llora a ver por qué está llorando, intentar cumplir su, la falencia que produce ese lloro, no, ese llanto. Eh, no sé si tiene hambre, si quiere ir al baño, si quiere cambiar pañal, pero, pero estar atento a todos esos detalles. Bueno, ya, y después de un corte debido a que no activé bien la cuenta, retomamos, retomamos el, el la grabación, nos habíamos quedado en la pregunta de Diego, ya la respondimos con Felipe sobre cómo cuidaríamos una guagua, ¿Ve? cómo Mirá. cuidaríamos a un
1: alem bebé? bebé me parece muy curioso un siendo bebé. un
0: podcast de Pokémon que estemos hablando de ese tema, pero bueno
1: eh. todo tiene que ver todo tiene que ver bueno, la, bueno, la pregunta era una persona pero aquí no me imagino yo me imaginé al menos al tiro un alem bebé haber dicho,
0: a haber dicho un Pokémon bebé po. un epic un toque, <ríe> Diego,
1: por favor, coméntanos
2: Ya, perfecto Pensemos en el, el toqui eh, <ríe> Es igual al MB Ya, ya, en el toque, eh, Perfecto, claro Me hablan de que debe tener como ciertas Como necesidades Cubiertas, ¿no? Como ciertas necesidades También, ¿por qué no? Psicológicas, ¿verdad? Como que esté en un ambiente tranquilo, que no se estrese Que esté con un entrenador Que obviamente lo quiera Sí. Que, que lo alimente eso es autocuidado eso es cuidado uh -huh. cuando lo aplicamos a nosotros mismos es autocuidado pero no siempre tenemos esos cuidados para nosotros somos secos para cuidar a otras personas pero a veces somos novatos para cuidarnos a nosotros mismos uh -huh. entonces eso hay que tener mucho ojo porque hay que empezar por nosotros mismos siempre ya sea como entrenadores ya sea como personas entonces, como les comentaba, una de las mejores formas de combatir el burnout es a través del autocuidado. Y podríamos hablar de cinco dimensiones del autocuidado y que eh, tienen que ver con la alimentación, el sueño, el disfrute, el deporte y, por último, los psicofármacos. Todos están muy interrelacionados y tienen un impacto Cognitivo y afectivo tremendo uh -huh. por ejemplo en la alimentación empecemos a hablar eh, por la atención la atención como había dicho eh, en el programa pasado es una es una variable psicológica muy importante en Pokémon y que debe estar muy bien cuidada la atención tiene que ver mucho con el ser capaz de retener cierto estímulo dentro eh, de mi propia psiquis, por así decirlo, por ponerlo en términos muy simples. Y eh, justamente hay que entender que la atención se mantiene a través de dos grandes cosas. Uno es a través de la alimentación y que siempre eh, tengamos glucosa dentro de nuestro cuerpo para mantener cierto nivel de atención. No sé si alguna vez les ha pasado como que están muertos de hambre o van muertos de hambre como antes de eh, algún lugar y la atención está en cualquier parte. O de repente incluso, por ejemplo, a mí cuando me tocó dar la PSU, me dijeron, la típica, como no, es que anda con un chocolatito. Sí, como
0: en la prueba de con... me acuerdo, decían, la profe, hoy en la prueba de matemáticas coman un chocolatito. Ah.
2: <risa> ya, pues, eso tiene un fundamento eh, neurocientífico muy importante que la alimentación impacta sobre nuestra atención por lo tanto podemos decir que si nosotros nos alimentamos mal atendemos menos nuestra atención y por lo tanto nos cuidamos menos a nosotros mismos lo que influye o impacta en mayores niveles de estrés ¿verdad? Uh -huh. entonces muchas veces yo recomiendo que las personas eviten el uso eh, de estimulantes por ejemplo, eh, la cafeína excesiva. La cafeína en bajas dosis, por ejemplo, sirve mucho. Tiene mucha evidencia Esecios. científica de que impacta muy bien en los deportistas y en el mundo de los esports también. Sin embargo, el uso de la cafeína excesiva hace muy mal, muy mal. Igual que el uso de las bebidas energéticas, y por supuesto eh, el uso del alcohol o sea nadie creo que acá ningún entrenador pensaría en, en como no es que yo curaba juego mejor puede, puede pasar pero si es un torneo serio nadie creo que lo haría
0: y, mm -hmm. y legal, yo creo
2: y y legal. tampoco te dejaría jugar de partida lo entraría de en la arena es necesario también dentro de la dimensión de alimentación comer de forma sana y equilibrada Evitar la excesiva comida chatarra, eh, ya que el cuerpo, incluso la mente, se siente más pesado con algunos alimentos.
0: Mm
1: -hmm.
2: eh, hay que, eh, de cierta forma, comer alimentos de alto contenido nutricional y algo que pasa sumamente piola especialmente ahora en la pandemia y en el mundo de los esports en general, consumir vitamina D. O sea, si nos encerramos jugando y no consumimos vitamina D, Muchas veces el déficit de la vitamina D se confunde incluso con la sintomatología de la depresión.
1: ¡Wow! ¡Qué importante!
2: Entonces, solamente implica media hora bajo el sol y ya tenemos nuestras recargas de vitamina D listas para todo el día. No podemos estar todo el día encerrados.
1: Media hora. Ya saben, gente, ahora que está saliendo un poquito el sol. Bueno, aquí
0: hay temporal en Portamón, pero... Apenas sale el sol. Ahora yo
2: quiero hablar sobre el sueño y cuando hablo del sueño me gusta hablar sobre la higiene del sueño. Y aquí yo les pregunto muchachos, ¿cómo son ustedes cuando tienen sueño cuando tienen, o cuando duermen poco?
1: Cuando duermo poco ando muy irritable y lo único que ando pensando es cómo terminar la actividad o incluso me aíslo. Me aíslo porque sí que ando más irritable.
0: Yo ando como en modo zombie, así como que... Ando como lento, flojo, así como que puro quiero dormir. Así como que cualquier escapa así a estirarse un ratito. Sí, sí. Y emociones
1: más negativas, o sea, las emociones no son negativas, pero emociones así de tristeza, de, de a veces de culpa como por estás, haber dormido de sí, esa como forma. Como
0: cansado, el típico, oh, me, acost me acosté muy tarde, me he que levantar muy temprano. Sí. Todo estas sí.
2: Entonces es sumamente importante pensarlo desde ahí, que, por ejemplo, no tener un cuidado de nuestro sueño implicaría un impacto en nuestro rendimiento como jugadores de Pokémon. Imagínense jugar Pokémon como un sueño. Debe ser horrible, debe ser tortuoso, debe decir, ¿cuándo va a terminar? ¿Y ¿Por qué las animaciones son tan lentas? Quiero... O de repente estás pegando como la, la pestaña, así como a ver si ya, si ya voy a terminar esta partida y me voy a dormir. Como... En el fondo, las sensaciones, de no querer más de querer mm -hmm. solamente descansar que el cuerpo te pide como por favor eh, descansa descansa incluso si es que con café y todo y dormimos dos horas dormimos tres, cuatro, cinco horas que de cierta forma sigue siendo poco ¿verdad? o menos de lo recomendado y seguimos y nos despertamos jugando y nos acostamos jugando no hay un descanso real no hay un descanso y aquí en la higiene del sueño a mí siempre me gusta evaluar tres cosas. La calidad, la cantidad y las rutinas. Por ejemplo, cuando hablo de calidad, hablo de como de la, si la evaluación de mi sueño es reparador o no. Por ejemplo, me despierto en las noches o me despierto cansado. Si yo no soy capaz de, de cierta forma, sentirme descansado con mi sueño por otros factores que nos puedan ir incidiendo, eso añade una cuota de estrés durante nuestro día. Y es sumamente importante pensarlo así. Y, y también si es que nosotros dormimos poco o dormimos incluso harto y sentimos aún así que no descansamos, no podemos jugar bien Pokémon, siempre vamos a estar como, como cansados y eso no incide en un buen resultado. Necesitamos cuidar nuestros sueños, por ejemplo, eh, bueno, ahí me estoy adelantando un poco, pero tener rutinas como de sueño que nos permitan mejorar la calidad, ¿verdad? Otro factor muy importante la higiene el sueño es la cantidad. Evaluar uh -huh. cuántas horas duerme. Por ejemplo, ¿estoy durmiendo lo que necesito? Aquí no me gusta hablar de cantidad de horas muchas veces, sino que me gusta hablar de las horas que yo necesito. Porque hay personas que necesitan siete, hay personas que 8, 9, de repente personas que necesitan 10 incluso.
1: ¿verdad? Depende de la edad, claro, depende de la edad, sí. de, la, de, de la cantidad de, de, de cosas que hacen el día también, varía exactamente, mucho.
2: Exactamente, entonces no solamente hablamos de la calidad del sueño, sino que de la cantidad. Si estoy durmiendo las horas que yo estoy necesitando dormir, porque incluso hagamos que tenemos un buen sueño, pero estamos durmiendo poco, por x, y, z motivos. Eso también afecta un montón. Y por último hablamos de eh, rutinas o rituales antes de dormir. Eh, y justamente eh, aquí yo hago hincapié siempre dormir en un mismo horario eh, que se recomienda altamente no noches jugando eh, e iniciar, aquí me gusta decir como un ritual de sueño antes de dormir y de qué forma me refiero a esto eh, me refiero a que por ejemplo me pongo pijamitas me lavo los dientes a veces puedo poner una serie antes de dormir verdad y que eso sea sistematizado en el fondo como para darle al cerebro la, el mensaje de oye nos vamos a dormir uh -huh. porque en el fondo si es que yo llego y no sé si a ustedes le ha pasado a mí me ha pasado a veces que yo juego y me quedo pegado a la pantalla y después me voy a dormir al tiro no me logro dormir al tiro de hecho como que me, me repite las imágenes en la cabeza claro sí, sí. entonces necesitamos un tiempo como de adaptación para dormir y eso tiene que ver con las rutinas o
1: rituales antes de dormir algo que antes hacíamos naturalmente Cuando se bajaba el sol Habíamos oscuridad y nos daba sueño Ahora con el tema la luz artificial Que las pantallas, que el celular Que el juego, que la switch ahí prendida Como que Lo embarramos lo, <ríe> Nos dejamos como el reloj filológico Muy de lado y claro Los rituales, yo por ejemplo lo que hago es que Ahora últimamente he empezado a poner Sonidos eh, Aromas, una vela Apagar las luces alguna ducha también algo que me diga como ya ahora es descanso
0: y sirve sí. yo soy yo soy la otra vereda yo apago el computador y a la cama así que esto, estos comentarios me llegan a mí como a ti auditor que estás escuchando esto y te, 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 <risa> te llegó la de estás jugando en la noche yo, yo soy esa persona no creas que yo, estoy, yo soy el representante del pueblo en este programa gente no se preocupen
2: bueno, yendo como a otra dimensión eh, del autocuidado, a mí me gusta hablar de la actividad física. Eh, la actividad uh -huh. física tiene un efecto increíble en el cuerpo. Yo siempre he dicho que el mejor antidepresivo o el mejor ansiolítico para el cuerpo siempre es el uso sistematizado de ejercicio, que se le conoce como actividad física. Disminuye los niveles de cortisol, aumenta los niveles de endorfina, nos permite desconectarnos de una forma sana con nuestro cuerpo y nuestra mente, nos mantiene frescos, nos mantiene activos, nos mantiene con energía. Y eh, no cualquier ejercicio. Por ejemplo, si digo una vez que yo levanto PS, como, no, se recomienda ejercicio aeróbico mínimo tres veces a la semana. ¿Sí? Y ojalá eh, con un mínimo de entre, de, creo que era de 20 minutos, con un mínimo de un ejercicio aeróbico de 20 minutos tres veces a la semana. Esos mm -hmm. son como los mínimos como para empezar a vivir los beneficios del deporte.
1: ¿Sí? y con ejercicio heroico entendamos caminar, trotar, pasear al perrito, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo me voy a dar? Exactamente. Eh,
2: bueno, siempre yo, bueno, yo soy un poquito como más extremo con el, con el ejercicio, pero puede ser tanto un, un deporte como de alto impacto como de bajo impacto. Pero lo uh -huh. importante, en fin y al cabo, es moverse, ¿verdad? Desde hacer una clase de zumba hasta salir a caminar o como de repente como yo hago como entrenar artes en marciales también todo lo que eh, ayude como a agitarse un poquito y a desestresarse
1: a través del deporte El enemigo de la acción es la perfección así que donde puedan hacerlo es importante hacerlo exactamente
2: la cuarta dimensión que es mi como mi dimensión favorita dentro del autocuidado es la capacidad de disfrutar con la capacidad de, un, de darnos un espacio de ocio. Y esto tiene que ver con dos cosas. Número uno, saber disfrutar el espacio, o sea, saber disfrutar la actividad que estoy haciendo, darnos el espacio como de poder disfrutar sin exigirnos, ¿verdad?, de pasarlo bien. Y la capacidad de desenchufarse. verdad mm. Estos son momentos y espacios necesarios en el momento del alto rendimiento. Por ejemplo, yo con los deportistas que trabajo, con los jugadores que yo trabajo, yo digo, ya, entrenar está bien. Pero no puede todo el día estar basado como en tu entrenamiento. O sea, en, en, claro, en tu entrenamiento, en, en tu deporte. Porque eso incluso llega a ser iatrogénico, Es decir, llega a ser contraproducente. Llega a ser enfermi enfermizo. Es decir, De in, incluso cuando... Por ejemplo, acá los tres podríamos decir que, ok, jugar un, un rato Pokémon se nos hace sumamente grato se nos, se nos se nos asocia ¿verdad? como un momento de eh, de gratificación uh -huh. sin embargo si es que a los tres nos dicen como ya pero a ustedes no sé les vamos a pedir que hagan un stream de 24 horas jugando Pokémon ahí <risa> pues la cuestión cambia muchísimo claro ¿verdad? porque nos bueno, obligan es constante es continuo ya no disfrutamos de, de lo que estamos haciendo y justamente quiero hablar de lo otro que es la capacidad de desenchufarse, la capacidad de estar haciendo otra cosa. Uh -huh. ¿Verdad? Como si nuestra mente está pensando todo el día obsesionadamente con una sola pues solamente una cosa, eso no es una mente sana. Uh -huh. Y si no tenemos una mente sana, no podemos pensar en un alto rendimiento, no podemos pensar en obtener mejores resultados. También tenemos que aprender a desenchufarnos y en hacer otras cosas. En, en, en el fondo no podemos decirnos como que nuestra vida es solamente el deporte, verdad? Nuestra mente no solamente nuestra vida no es solamente Pokémon, verdad? Nosotros tenemos otras cosas que hacer y que muchas veces esa brindarle atención a esas otras cosas nos ayuda a mejorar, a darnos momentos de descanso también. Tratar de saber crear y aprovechar espacios que nos permitan sentir esa sensación de goce, de placer o de disfrute. Por ejemplo, acá muchachos, yo sigo con las preguntas. Por ejemplo, ¿pueden ustedes hacer nada? ¿Saben cómo hacer nada?
0: Silencio. Imposible. ¿Eh?
1: <risa> Sin De duda. Siempre estamos pensando, siempre vamos a estar pensando, a menos que estemos, por ejemplo, prestando mm. atención simplemente a lo que está pasando en el momento.
2: Es muy difícil. Es muy, es muy difícil. Y a veces, muy por ejemplo, que hay personas que se angustian haciendo nada. Uh -huh. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, es como lo que más quiere de repente alguien. ¿Verdad? Entonces hay que también aprender a desenchuparse. Y algo que yo siempre recomiendo, especialmente en el mundo de los esports, es espacios con amigos. Muchas veces eh, nos aislamos, ¿verdad? O sea, cuando nos obsesionamos con algo, nos aislamos. Y algo que nos permite volver a relacionarnos con otras personas es el espacio, darnos un espacio con amigos. Darnos espacio, por ejemplo, también con nosotros mismos a través de hobbies, dar momentos de, re de relajo. Y, por supuesto, eh, conectarse con el aquí y el ahora. Y, por último, que es sumamente controversial y que tiene que ver con el, con el uso de psicofármacos, es una de las últimas dimensiones del autocuidado, y eh, también tiene que ver mucho con la autorregulación, ¿verdad? Porque hay algunos trastornos mentales que requieren, eh, queramos o no, de algunos psicofármacos. Ajá. Eh, son una opción que nos permite regularnos biológicamente. Por eso eh, yo lo incluyo dentro de la última dimensión, por ejemplo, también como lo puede servir muchas veces un ansiolítico. Nos permite también bajar los niveles de estrés. Sin embargo, yo en lo personal recomiendo altamente y mucho más las primeras cuatro dimensiones antes que esta. Yo esta siempre la dejo como última opción, como último recurso. Por supuesto, no siempre todo está bajo nuestras manos, y hay momentos de la vida en que nos supera y creo que está súper bien aprender a pedir ayuda dentro de otras disciplinas, pero eh, en lo personal mmm, es la última opción que yo recomiendo. Siempre voy a sí. recomendar una opción mucho más saludable, ¿verdad? Porque imagínense... Alguien que está jugando Pokémon todo el día, que se da... <ríe> que no para de entrenar, y que tiene los niveles de ansiedad sumamente disparados, y para... Y en vez de descansar, toma un clonaceapamos, toma un ansiolítico, ¿verdad? O sea, ya, baja el nivel de ansiedad, pero vemos, seguimos viendo un comportamiento muy enfermante, o muy enfermizo, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho más las
1: primeras cuatro dimensiones que esta última. Eh, y también, Diego, te quisiera aportar que, bueno, acá el tema del juego, compete, con la competencia, todo ya que empieza a interactuar con esta quinta dimensión que son los psicofármacos. Y acá también empieza a, a interactuar con otra dimensión que tiene que ver con algunos sentimientos, emociones que se van rigidizando, intensificando, que no podemos manejar solos y sin duda necesitamos apoyo. Acá también ya tenemos que estar hablando de salud mental, y que muchas veces, ya cuando, eh, estos son formas de autocuidado, pero muchas veces el cerebro, por X motivo, eh, no puede, puede generar ciertas como neurotransmisores o simplemente no está funcionando de la manera más adecuada. Y para uh -huh. ahí, nuestra invitación, como, como parte gente de gente de la salud también, como acá psicólogo Diego, psicólogo yo, y es que cuando exista necesidad o cuando vean que ya están haciendo cosas por su cuidado y estas cosas ya no están funcionando o simplemente no hay ganas para consultar consultar con médico, con alguna médica psiquiatra, quien sea necesario para poder ver qué es lo que está pasando, cómo están sus niveles de X cosa y desde ahí también poder eh, hacer algo al respecto siempre un apoyo lo que podamos hacer acá lo que podamos hacer en compañía con, con algún profesional psicólogo o psicólogo, pero también a veces es importante poder acompañar eso con psicofármacos, que no ayudan a regular eso.
0: Y, y también, eso. y también recordar que todo lo que ha dicho, bueno, lo que nos ha puesto más a ustedes que yo, porque bueno, ustedes son los que se manejan de ese tema, yo, yo soy más un, un oyente, eh, se puede extrapolar a, a la vida en sí y a, y, a, y a muchas otras cosas. O sea, si tú haces estos pasos, o sigue estas recomendaciones quizás incluso, no al pie de la letra pero empezar a, a tomar algunas conductas que vayan en, en camino a mejorar no te va a mejorar solo tu nivel jugando Pokémon, claramente, te va a mejorar el, el estilo de vida, o sea, ese, ese ejercicio obviamente te va a desestresar hacer ejercicio, pero también no solo te va a desestresar para jugar Pokémon, sino que te va a desestresar para, para vivir para tu día a día, para tu energía la vitamina D eh, también, y, y en realidad todo, la alimentación Puede que tenga más concentración Que lógicamente te va a servir a la hora de estar en un match Pero también va a tener más concentración al día a día Entonces estas recomendaciones son Tips de vida Que sin duda te van a ayudar a, a ser un, un mejor jugador y, y muchas otras cosas Exactamente exactamente. Totalmente creo, que, totalmente
2: creo que esto como que Nos ayuda como a, a permitir Combatir Muchas ideas o muchos mitos Como que sean hoy en día como y como digámoslo, ¿no? Como que están como muy de la mano con ciertas lógicas del mundo moderno, como siempre producir, de siempre estar al 100, de nunca tener que descansar. O sea, siempre, en el fondo, creo que a todos nos gustaría, como siempre estar al 100 y, y no tener como secuelas al respecto, por así decirlo, y descansar súper poco y siempre estar rindiendo, como que siempre que nuestro tiempo está al 100. Y eso no tiene nada de malo mientras respetemos también nuestros tiempos de descanso. ¿Verdad? Uh -huh. Y creo que eso también, como les había dicho, creo que tiene que ver mucho como con. Eh, aquí, si quieren, pongan música de comunista y todo lo que quieran, pero tiene que ver mucho <risa> con la lógica del capitalismo, ¿verdad?
0: Siempre, <risa> tener que uh -huh. estar al siempre,
2: siempre tener que, estar, que producir. ¿Verdad? Y hay que tener mucho ojo, porque nuestro cuerpo no está diseñado para siempre producir, para siempre estar haciendo. Sin duda, para lo siempre podemos hacer. hacer? Eh, claro, claro. Eh, y sin duda nosotros podemos dar todo de nosotros pero por supuesto tenemos que preparar nuestro cuerpo y nuestra mente antes de eso y por qué no después también no por ejemplo si ustedes juegan un torneo el fin de semana y después el lunes vuelven a entrenar para un torneo el próximo fin de semana chuta no hay descanso no hay descanso entonces también yo hago un énfasis en un periodo post competitivo importante o sea creo que nosotros en Ferus también lo hemos conversado como de cierta forma, si juegan un torneo descansen, no jueguen más no jueguen más aunque tengan muchas ganas lo más inteligente en este momento es que ustedes descansen y que esas ganas se las guarden para retomar con más energía pero si
1: no va a ser súper malo para la salud y, Diego, va, y vamos hay... a llegar
2: a otro torneo más estresado
1: también ahí te quiero te quiero como aportar a, a lo que está en esa línea eh, pareciera que somos jugadores de Pokémon y nada más, y no es así, o sea, tú mismo dijiste el hecho de que no podemos estar todo el día, no hay nadie que esté jugando todo el día 24 horas, y el que lo hace, bueno, va a ver cómo le va y cómo se siente también. Y creo que es muy importante el tema de los roles, tenemos que considerar que la vida tenemos roles, cumplimos roles, ya sea de hijo, de hija, de mamá, de hermano, de pareja, de amigo de estudiante, trabajador, desde ahí lo mínimo, creo, y no solamente cumplimos uno o dos, sino muchos más. Y está más que visto y, y revisado que en, en el estudio del bienestar, de que la medida que podamos cumplir los roles que no hagan sentido, y también podamos di diversificar estos roles, entonces mayor al bienestar que podemos sentir en la vida, en general entonces está bien que tengamos y cultivemos este rol de jugador de Pokémon o no de jugadora de Pokémon pero también cultivar estos roles que nos van a dar a largo plazo mayor gratitud y bienestar po. con la familia con las personas que queremos como quizá como trabajador en su justa medida eh, como no sé como bailarín o, o lo que ustedes quieran finalmente y también en este espacio jugar de Pokémon creo que es importante también cuidarlo y, y eso en cuanto a los roles y respecto al al, al autocuidado, creo que ya lo hemos comentado
0: y ojo con el entrenamiento que también lo hemos tocado muy por encima creo, que o sea, lo hemos nombrado muchísimo pero es mejor un buen entrenamiento, un entrenamiento largo de hecho creo que eso produce muchas frustraciones de como, oye, ayer estuve jugando de las 5 a las 10 de la noche en SD y el otro día me fue mal y si jugué tanto pero quizás no estabas tan concentrado quizás habían otros factores y quizás te habría sido más... No, incluso me atrevo a decir que no solo quizás habría sido mucho más efectivo un entrenamiento más corto pero tomando más atención a algunos detalles y, y entrenando de, de mejor manera entrenar de mejor manera suena súper amplio decirlo, porque es como, oye sí, entrenen de mejor manera lógico es claro. que sea algo lógico, pero eh, estar más concentrado, tomar atención a los detalles rever los combates, me parecen tips eh, súper básicos que, que pueden ayudar mucho, yo como siempre digo, siempre que hablo de esto, porque a veces me siento como hablando de esto y como que se puede sentir como que sé mucho, pero en realidad yo soy, solo soy un jugador más y que, que estoy grabando esto, pero, pero estos son tips de, que los quiero dar, no de, desde el punto de vista de alguien como que tenga mucha experiencia, sino de que, que alguien que juega como tú y que, que le han servido estas cosas. Entonces, uh -huh. entrenar menos, a la larga va a ser más, porque... Como hemos dicho, el desgaste de jugar 5 o 4 horas muy grande, sobre todo en un juego donde es frecuente que tengan las rachas y, y que pueden salir de ti, que sea no, no depender de ti. Entonces, estar atento con eso. Y, y eso también es parte de, del autocuidado al final.
1: Y entrenar de forma óptima, finalmente, con nuestro tiempo, con nuestra energía, que no es ilimitada, tiene su, su, su nivel. Alén, Diego, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del concepto de compasión? Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar la compasión? Yo creo que, y con esto quiero terminar el tema de los roles para darte la, la palabra final, Diego. Eh, ya que cumplimos tantos roles en la vida o ya que estamos con tanta actividad en el día a día, con tantas exigencias sociales, personales, o simplemente recorriendo un camino que no hace sentido, es importante decir que Llega un momento del día en que vamos a dedicarnos a Pokémon, va a llegar este torneo, puede que no hayamos tenido todo el tiempo que queramos para hacer esa actividad que tanto nos gusta, pero seamos comprensivos con nosotros mismos que tenemos exigencias familiares, de pareja, etcétera, y muchas veces no vamos a poder hacer esto que tanto nos gusta, que si bien nos gusta tanto, tampoco es algo que nos va a dar al final del día el, el no sé, el, la comida en la mesa o una remuneración para poder vivir, siempre hemos dicho acá de lo menos importante queremos que Pokémon sea lo más importante y si no podemos poner, darle todo el tiempo y dedicación que queremos a esto será porque yo creo que todos acá estamos haciendo lo mejor posible para que nuestra vida ande bien con la gente que queremos con nosotros mismos y, y el llamado es a la compasión a, a, nos, a no exigirnos y a, a entender que en la vida tenemos varias exigencias y que Pokémon es una más de esas pero o varios caminos simplemente y, y a un llamado a entendernos Diego
2: muchas gracias por por de verdad tus palabras creo claro como que moviliza muchas cosas dentro de mí uh -huh. y que claro como que por supuesto que son cosas positivas pues no van a ser cosas negativas moviliza en el fondo claro como un ímpetu como a entendernos verdad y que claro como esta exigencia como del, del mundo Pokémon claro que no nos remesa a todos, ¿verdad? Creo que si hay un, como un público objetivo que nos está escuchando es un, es un público que está muy familiarizado con el mundo del Pokémon, con el mundo profesional. Y creo justamente que eh, muchas veces el, son, como tú dices, muchas más cosas que solamente un jugador. Y creo que eso. aprender a cuidarlas también tiene que ver también con, con nuestro propio rendimiento nuestras propias formas de entender nuestro propio crecimiento personal ¿verdad? Mm -hmm. personal y como jugador como reflexión final solamente como, como recordarles que eh, en la vida tenemos momentos determinados, momentos que están contados ¿verdad? quién sabe por quién eh, pero que nuestro entrenamiento, nuestras instancias de entrenamiento son limitados y hay que aprovecharlas todos, y hay que aprovecharlas de mejor forma, ¿verdad? no siempre vamos a poder jugar Pokémon Espero que sí, de todo corazón, pero va a llegar un momento en el cual nos vamos a morir y no vamos a poder jugar más y por eso digo que las instancias de entrenamiento son limitadas. Aprovechemos, de cierta forma, a, a aprender a cuidarnos y de que estas instancias no sean estresantes. O sino sea, uh -huh. todo lo contrario, que sean gratificantes. Hagamos, nosotros mismos construyamos un espacio de entrenamiento grato para nosotros. No estresante. Aprovechémoslo. Quiero también uh -huh. recalcar que el autocuidado, eh, nuevamente, yo pienso que es la mejor herramienta para mejorar el rendimiento y el bienestar psicoemocional, que va muy de la mano con el rendimiento. Eh, acá una cita como que tengo muy a la mano, que es que la salud mental no es sentirse bien todo el tiempo. Tiene que ver también con identificar, aceptar tus emociones y percibir que puedes regularlas en diversos contextos. Ese es el actual desafío o el verdadero desafío, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con aprender a regular, identificar mis emociones al momento de entrenar, de saber, bueno, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo disminuir esto? ¿O cómo puedo aumentar un poquito como mi motivación al momento de que lo juegue, ¿verdad? Y eh, una pregunta y que quiero que todos los oyentes se, se la hagan, ¿verdad? Cuando estén escuchando esto es... Bueno, su deporte. Pokémon VGC los hace feliz. Si los hace feliz, espectacular, siguen ahí. Esa es la idea. Hacer cosas, actividades que nos hagan felices. Que de cierta forma sea un aporte a nosotros. ¿Verdad? Pero si no nos hace felices, ¿por qué seguir? ¿Verdad? ¿Por qué seguir en un deporte que no nos hace feliz? ¿Verdad? Es como mm. estar una, con una pareja que no nos hace feliz. No tiene sentido, solamente nos estresa mucho más. Creo que es sumamente importante preguntar si nos hace feliz nuestro deporte, porque pueden ser muy buenos, pero si no los hace feliz, yo creo que tienen los días contados, la verdad. Los recursos personales no siempre dan como para aguantar momentos de estrés. Eso y cualquier cosa, cualquier duda, siempre pueden contar con, conmigo, psicólogo deportivo, ahí van a dejar mi contacto, ¿verdad? Eh, para poder asesorarlos, para entenderlos, ¿verdad? Y para evitar... Por supuesto, situaciones no de estrés crónico, para
1: evitar el burnout. Y van a tener todas las redes de Diego, para si alguno de todos estos temas que hablamos hoy día, principalmente el autocuidado, les hizo sentido, quieren saber más, quieren profundizar. Van a tener todas las redes y los contactos para que puedan estar y hablar con Diego y ver qué puedan hacer. Yo me quedo personalmente con el cuidar nuestro fuego interno, me quedo con esta actitud de valorar el camino, por sobre el resultado y eh, aprender a abrazar el, todo el abanico de emociones que nos ofrece el vivir y el experimentar la competencia y el deporte y que todas nos aprenden nos enseñan a, a ver cómo nos relacionamos con la tristeza, con el enojo, la, la alegría etcétera, y un segundo punto, creo que a todos acá eh, que estamos acá haciendo este podcast eh, actualmente no hace real y significativo sentido personal el hablar de autocuidado hoy en día. Como habrán notado eh, episodio de, de, de espacio raro no había salido hace unos días con alen nos ha costado mucho el poder como darnos el tiempo espacio para poder hacer este, este capítulo. Ya lo estamos haciendo, estamos muy agradecidos por eso. No han sido semanas fáciles o, o muy livianas para ninguno de los dos eh, digo por su parte también y pero aquí estamos, eh, orgullosos de poder estar hablando de esto me doy este permiso de, de, de hablar de, de que estamos orgullosos haciendo esto pero ustedes comentarán cómo se sienten realmente pero qué bueno que hablamos de autocuidado hoy en día porque como dijo Allen, no es solamente para Pokémon sino también para la en general así que bueno, me alegra mucho estar hablando de esto, de verdad
0: y bueno, me sumo, me sumo un poco las palabras ¿no? Eh, me parece súper su relevante hablar de, de autocuidado eh, yo desde una, una vía un poco diferente quizás de la de los chicos porque ellos son psicólogos eh, y, y yo soy alguien incluso más, más joven que ellos pero estos temas han tomado mucha relevancia y creo que para, para nuestra generación en general eh, es algo que se debe tomar muy muy en cuenta, también me parece un tema relevante porque creo que es un capítulo que aporta si bien es un podcast de Pokémon creo que aporta mucho más allá de eso Creo que se puede hacer clic con más cosas que solo el VGC. Incluso para algunos les puede parecer exagerado, pero... Eh, estamos también hablando de... Eh, hacia un público o personas que quieran jugar VGC a una escala de llegar a ser eh, jugadores pro players. Cosas que por, por, por algo se tomarían todas estas acciones. Quizá alguien que juega VGC de medio tiempo, por entretenimiento, no entrena siquiera, sino que juega de repente, cuando puede, estamos hablando de eso. Eh, también acciones que también van muchas para nosotros porque bueno ni ni Felipe ni yo somos pro players sin, sin, pero creemos que este es el camino para quizás algún día y esperamos que sí llegar a hacerlo así que eso chicos eh, mucha, muy agradecido de escuchar siempre el capítulo eh, ha llegado mucha gente en esta semana de lo que estamos también muy agradecidos sobre todo porque no hemos subido capítulo constantemente y, y eso pues, eh, quizás eh, no subamos capítulos tan frecuentemente como antes Intentaremos siempre tenerlo todas las semanas Pero si no se puede, espero que lo puedan Comprender Así que muchas gracias, cuídense Entrenen y sobre todo Creo que la lección de este capítulo, diviértanse Y bueno, las redes sociales Como el final quedó tan bonito Las voy a dejar solo abajo, así que ahí, búsquenla Nos vemos en un próximo capítulo de <risa> Adiós. Espacio Raro chao, chao. Yo,
1: Diego, muchas
0: gracias Ale. Nos vemos